0: Ich möchte Ihnen im heutigen Podcast fünf Fragen vorstellen, die sich erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer stellen müssen. Und eine Frage, die nicht ganz so wichtig ist. Herzlich willkommen zum Podcast Nummer 19. Begeistern Sie als Unternehmerin oder Unternehmer? als Selbstständiger oder Freiberufler, Ihre Kunden mit überzeugenden Dienstleistungen. Bringen Sie Ihren Service mit Struktur, mit Methode, mit neuen und überraschenden Perspektiven und mit Spaß auf das nächste Level. Herzlich Willkommen zum Podcast Service Architekt. Mein Name ist Heiko Rössel. Vor vielen Jahren hat mich eine Kollegin gefragt, Herr Rössel, was macht eigentlich den Erfolg Ihres Unternehmens aus? Und die Frage hat mich beschäftigt. Ich habe sie mir bis heute gemerkt und weder damals noch heute kann ich diese Frage beantworten. Ich bin inzwischen nach reiflicher Überlegung der Auffassung und sogar der Überzeugung, dass es das universelle Rezept das Erfolgsgeheimnis eines erfolgreichen Unternehmers, einer erfolgreichen Unternehmerin nicht gibt. Ich habe sehr unterschiedliche Unternehmerinnen und Unternehmer beobachtet. Ich habe erfolgreiche und weniger erfolgreiche Unternehmer gesehen. Ich habe das Handeln der Leute und den Erfolg der Firma in Zusammenhang gesetzt und habe mir so meine Gedanken gemacht. Und ich habe festgestellt, dass es ganz unterschiedliche Methoden und Ansätze gibt, ein erfolgreiches Unternehmen zu führen und dass das, was bei dem einen funktioniert, bei dem anderen halt nicht funktionieren muss. Und deswegen bin ich mehr denn je der Überzeugung, dass es das universelle Rezept nicht gibt. Ja, Die fünf Schritte, dass Sie eine erfolgreiche Unternehmerin, ein erfolgreicher Unternehmer werden oder äh, lernen Sie von Unternehmer A, B, C, um auch erfolgreich zu sein, das funktioniert höchstwahrscheinlich nicht. Warum nicht? Weil Ihr Geschäft, Ihr Business, Ihr Unternehmertum, Ihr Markt halt tatsächlich sehr individuell und speziell sind. Dazu Ihre ganz individuelle Persönlichkeit und die Menschen, mit denen Sie zusammenarbeiten, Ihr Netzwerk, Ihre Mitarbeiter, Ihre Partner, Ihre Kunden. Das alles macht letztendlich natürlich viel aus. Und das Erfolgsrezept des einen muss und kann gar nicht das Erfolgsrezept des anderen sein. Die Rahmenbedingungen, der Kontext ist viel zu verschieden. Und deswegen brauchen erfolgreiche Unternehmer halt auch immer individuelle Antworten, die genau zu ihrem Geschäftsfeld, zu ihrer Persönlichkeit, zu ihrem Markt, zu ihren Kunden, zu ihren Zielgruppen, zu ihren Produkten passen. Also erstes Fazit, was für mich dann so immer mehr deutlich wurde, das universelle Rezept gibt es nicht. Es braucht individuelle Antworten auf jeweils konkrete Fragestellungen und dadurch bin ich auf den Punkt der Fragestellungen gekommen. Ich habe also nun nicht mehr die Antworten gesucht, sondern die Fragen, die sich erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer stellen, um dann individuelle Antworten für ihr jeweiliges Geschäft zu finden und danach zu handeln. Und genau diese Fragestellungen habe ich für Sie systematisiert. Und vielleicht gibt es mehr als fünf, aber ich habe auch mal bei fünf eine Grenze gezogen, dass man sich das Ganze noch gut merken kann. Also ich habe für Sie fünf Fragen gefunden, die sich erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer stellen. Und im heutigen Podcast möchte ich die ersten beiden dieser fünf Fragen mit Ihnen beleuchten. Ja, bevor wir einsteigen mit diesen Fragen, es geht ja um den Punkt der erfolgreichen Unternehmen. Ja gut, und da muss man vielleicht eine kleine Definition von erfolgreich vorwegnehmen. Denn ja, wenn ich mir die Frage stellen soll, was ein erfolgreiches Unternehmen ausmacht, muss ich auch wissen, was ist erfolgreich. Und wie stellen Sie denn, wie stelle ich denn häufig Erfolg fest? Meistens sind es Statussymbole. Statussymbole von Menschen, also in dem Falle Statussymbole der Protagonisten des Unternehmens, der Unternehmerin, des Unternehmers, des Selbstständigen, des Freiberuflers, des Menschen und natürlich auch Statussymbole des Unternehmens. Und nun ist es halt mit Statussymbolen so, wie es immer schon mit Statussymbolen ist. Man kann auch was zeigen, was vielleicht am Ende des Tages gar nicht da ist. Und wie zeigen Menschen ihren Status, ja, ihr Haus? ihr Auto, ihr Urlaub, ihre Kleidung, ihr Schmuck, ihre Uhr. Ja, solche Dinge sind ja typische Statussymbole, die die anderen auch kennen und demzufolge die Menschen in ihre Statusschublade einsortieren. Und äh, einer, der gänzlich ohne Statussymbole daherkommt, der wird halt durch die Masse der Menschen halt auch mit einem geringen Status einsortiert. Einer, der sei es mal im Sportrennwagen vorfährt und goldglitzernd heraussteigt, der wird halt in einem anderen Status einsortiert und ich glaube, so ticken wir Menschen, so ist es halt. Aber es ist gefährlich. ja Es ist deswegen gefährlich, weil Statussymbole natürlich nicht unbedingt etwas über den Status verraten. Und auch Unternehmen selber können Status repräsentieren. In allererster Linie ist es sicherlich das Firmengebäude, die Adresse, wo dieses Firmengebäude, wo diese Firma residiert. Aber auch die Ausstattung, ja die Möbel, die Teppiche, die Kunstwerke, die dran hängen. Und Sie werden mit mir übereinstimmen. Es gibt Büros, wo Sie reinkommen und sagen, oh wow, ja da hängen dann Ölgemälde, dicke Teppiche, große Büros, großer Empfangsbereich. Gerade bei Banken kann man sowas ja häufig beobachten. Oder dann gibt es halt so kleine, klapprige äh, Büros oder Praxen mit Holzstühlen und kleinen Tischlein, wo man halt auch sieht, dass da vom Bürostatus her nicht zu so viel repräsentiert wird. Auch hier ist es übrigens ein Trugschluss zu meinen, dass das glitzernde Unternehmen, also nehme ich jetzt beispielsweise mal die Bank, die ja halt sich besonders viel Mühe geben, an dieser Stelle Status zu repräsentieren, erfolgreicher ist als so mancher kleine Mittelständler, der extrem äh, konservativ seinen Status präsentiert. Und ich habe hier, ich bin ja hier im schwäbischen Zuhause, wo die schwäbischen Tüftler unterwegs sind mit ihren kleinen Firmen, die oftmals auf dem Land etabliert sind. Und ich kann Ihnen versichern, Sie würden diese Unternehmer nirgendswo erkennen. Ja, ich kenne diese Menschen, die extrem bescheiden im Auftreten daherkommen. Die haben weder extrem glitzernde Autos noch ein extrem glitzerndes Outfit. Und höchstwahrscheinlich haben sie trotzdem einen finanziellen Status, von dem viele nur träumen können. Andererseits kann man an anderen Stellen dieser Welt unterwegs sein, wo extrem viel glitzert. Und wenn man dann hinter die Fassade schaut, dann sind die Dinge vielleicht im Wesentlichen gebeugt, geliest und überhaupt nicht bezahlt. So, dass der Status dieser Menschen sozusagen weit höher ist, als ihr wirkliches Sein. Ja, warum sage ich das? Weil wir in Deutschland und ich denke mal überhaupt in der westlichen Welt, halt auch den Erfolg von Unternehmen gern am finanziellen Status festmachen und uns zunächst mal das Augenscheinliche anschauen. Und wenn man das Augenscheinliche dann prüft mit Zahlen, Daten, Fakten und sich in die hinlänglich bekannten Datenbanken begibt und mal schaut, was da nur wirklich an Gewinn erwirtschaftet wird, dann sieht es oftmals sehr, sehr traurig aus. Und tatsächlich habe ich festgestellt, dass gerade die, die besonders exklusiv daherkommen, die besonders viel repräsentieren, am Ende des Tages halt auf der Zahlen-Daten-Fakten-Schiene nicht den hohen Gewinn erwirtschaften und dass oftmals, von denen man das gar nicht glaubt, sehr gute Zahlen in den Statistiken verzeichnet sind. Also der erste Tipp an dieser Stelle, wenn Sie den Status anderer Unternehmen einschätzen und sie die Möglichkeit haben, in die entsprechenden Datenbanken reinzuschauen, äh, machen sie es mal und sie werden staunen, wie viel unscheinbare Unternehmen einen extrem guten finanziellen Status haben und wie viele besonders bekannte und laute Unternehmen ähm, am Ende des Tages einen, naja, sagen wir mal, prekären finanziellen Status haben, bis dahin, dass man sehr viele Verluste sehen kann, obwohl man es den Menschen und den Unternehmen halt nicht ansieht. Also ein erfolgreiches Unternehmen ist nicht eins, was nach außen hin den Schein vermittelt, erfolgreich zu sein, sondern ein erfolgreiches Unternehmen ist eins, das gemäß ihrer Zahlen, Daten und Fakten Gewinn erwirtschaftet. Und deswegen ist die erste Frage, die sich erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer stellen, mache ich genug Gewinn? Das ist die alles entscheidende Frage des Unternehmens, nicht die Frage nach dem Umsatz, nicht die Frage nach den Kosten, nicht die Frage nach der Anzahl der Mitarbeiter, sondern die Frage nach dem Gewinn. Was der Unternehmer oder die Unternehmerin dann machen mit dem Gewinn, ist mal eine ganz andere Baustelle. Zunächst mal ist es die Frage, macht das Unternehmen Gewinn? Und das ist ja letztendlich der Sinn und Zweck, des Unternehmertums. Und da vielleicht auch ein kleiner Gedanke an dieser Stelle. Gerade im Bereich Services und Dienstleistungen gehen wir natürlich davon aus, dass wir unseren Kunden helfen, spezielle Probleme zu lösen. Und im Marketing, in der Aufarbeitung, der Marketing-Story, wird dann ab und zu mal der Eindruck erweckt, als würde das Unternehmen überhaupt nur den Zweck haben, Kundenprobleme möglichst gut zu lösen. Das ist aber nicht der Zweck des Unternehmens. Der Zweck des Unternehmens ist es, Gewinn zu machen. Das Mittel, um diesen Zweck zu erreichen, ist es, dem Kunden zu helfen, seine Probleme zu lösen. Und natürlich ist ja klar, je effizienter, je besser ein Unternehmen in der Lage ist, Kundenprobleme zu erkennen und gut zu lösen oder Bekehrlichkeiten zu wecken und zu befriedigen, umso höher ist der Gewinn. Aber man darf hier Henne und einig verdrehen. Zuerst mal geht es um den Profit und das ist auch vollkommen richtig so. Denn ein Unternehmen, das eben keinen Gewinn erwirtschaftet oder nur sehr wenig Gewinn erwirtschaftet, kann die Kundenprobleme nicht gut lösen oder nicht so gut wie ein profitables Unternehmen. Weil natürlich, wenn ich eine gewisse Profitabilität habe, kann ich auch wieder investieren, beispielsweise in Weiterbildung, in bessere Produkte, in bessere Lösungen und kann damit noch besser, noch schneller, noch effizienter Kundenlösungen erarbeiten. Wenn ich gerade so klarkomme als Unternehmen und gerade so meine Kosten decken kann mit dem Umsatz, dann ist halt auch nicht viel Platz für Innovation, für neue Überlegungen, für Weiterbildung und für Gedanken, Kundenprobleme noch besser lösen und erkennen zu können. Und deswegen plädiere ich dafür, an dieser Stelle auch in gewisser Weise ehrlich zu sein. Es geht darum, Gewinn zu machen und es ist auch gut so. Das Lösen von Kundenproblemen ist ein probates, notwendiges und natürlich wichtiges Mittel dafür. Ja, nun steckt ja in der Frage, mache ich genug Gewinn, auch das Wort genug drin. Und es stellt sich die Frage, was ist denn eigentlich genug Gewinn? Vielleicht sagt man zunächst mal ja, je mehr, umso besser. Vielleicht ist es aber auch nicht der alles entscheidende Ansatz. Also möchte ich das Wörtchen genug mal ein bisschen detaillierter beleuchten. Und ich habe jedenfalls festgestellt, dass es durchaus ähm, Menschen gibt, die immer mehr Gewinn anstreben, also immer danach trachten, sozusagen das Geschäftsmodell weiter auszubauen, um immer mehr Gewinn zu machen. Und da dreht sich eigentlich überhaupt immer alles nur um die Maximierung des Gewinns. Und andere sagen durchaus, ja, ich mache genug Gewinn. Und genug ist dann sozusagen auch eine gewisse Grenze, wo man sagt, das reicht mir. Ja. Sie können für sich selber die Frage beantworten, ob sie zu der Kategorie immer mehr gehören oder ob sie zu der Kategorie, das reicht, auch gehören. Und ich möchte das gar nicht bewerten. Weder das eine ist äh, schlecht, noch ist das andere gut. Es sind einfach so zwei Dinge, die ich beobachten kann ähm, und die einfach mal so im Raum stehen. Aber mit der Frage nach dem genug, wenn nicht immer mehr, äh, das Ziel ist, habe ich mich mal ein bisschen detaillierter beschäftigt und habe eine interessante Studie entdeckt. Die Studie ist von der Purdy University und ich zitiere mal einen Andrew T. Chap, der hier Folgendes gesagt hat. Wir haben herausgefunden, dass das ideale Einkommen bei 95.000 Dollar für die Lebenszufriedenheit und bei 60.000 bis 75.000 Dollar für das emotionale Wohlbefinden liegt. Also zwischen 60.000 und 95.000 Dollar liegt hier das Einkommen, was das Optimum darstellt. Und das ist ja schon recht erstaunlich. Also man geht ja zunächst mal davon aus, dass immer mehr besser ist. Aber hier hat der Wissenschaftler, der Herr Chepp herausgefunden, dass es offensichtlich ein Wohlfühleinkommen gibt, was halt auch nach oben gedeckelt ist. Es liegt halt zwischen 60.000 und 95.000 Dollar. Man kann sich nun die Frage stellen, woher kommen eigentlich die Zahlen und der Herr Jepp hat dazu auf den Gallup World Poll Report zurückgegriffen. Und in dieser Studie wurden 1,7 Millionen Menschen in 164 Ländern interviewt und befragt. Also eine gewaltige Datenbasis, die man hier angezapft hat. Und ja, da kann man schon sagen, das Ganze ist statistisch scheinbar sehr klar hinterlegt. Also das Wohlfühleinkommen liegt dann irgendwo zwischen 60 und 95.000 Dollar. Ich weiß nicht, ob Sie das auch so angenommen hätten, aber es ist ja mal zunächst eine interessante Zahl. Und ohne jetzt dazu detailliert in diese Studie reinzugehen, gibt es sogar so einen Punkt, so einen Sättigungspunkt, den man herausgefunden hat, ab dem mehr Geld offensichtlich nicht mehr zur weiteren Zufriedenheit beiträgt. Und dieser Sättigungspunkt, äh, der ist in Europa bei 56.890 Euro. Also wenn ein einzelner Mensch 56.890 Euro bekommt, dann ist das offensichtlich genau das richtige Maß aus zu viel und zu wenig. Er bekommt dann so viel, dass er sehr gut klarkommt und seine Bedürfnisse gut befriedigen kann, aber auch nicht so viel, dass sozusagen die damit einhergehenden Restriktionen ihn schon wieder unzufriedener machen. Andrew die Chap hat also auch eine Antwort, warum offensichtlich ab einem gewissen Maß die Zufriedenheit wieder sinkt. Ich zitiere, es ist vermutlich nicht das höhere Einkommen selbst, das den Rückgang der Zufriedenheit verursacht, sondern die Kosten, die damit einhergehen. Und mit Kosten, das meint er jetzt im weitesten Sinne. Also Kosten sind zum Beispiel die Zeit, die ich investieren muss, die Arbeitsbelastung, die ich dadurch habe, die zusätzliche Verantwortung, die ich übernehmen muss, um ein noch höheres Einkommen zu erreichen. Also nach dieser Studie sind diese in Anführungsstrichen Kosten dafür verantwortlich, dass ich dann halt doch nicht ein immer höheres Maß an Zufriedenheit und Glück habe, wenn die finanzielle Schiene immer größer steigt, der Gewinn immer größer wird. Na gut, jeder kann für sich selbst beurteilen, ob er die eine oder die andere Strategie verfolgt, wie gesagt, ganz ohne Wertung, das möchte ich nur mal so in den Raum stellen, es muss nicht immer mehr sein. Es kann auch sein, dass die ein oder andere, der ein oder andere Zuhörer sagt, im Prinzip reicht mir das. Und dann ist die Maximierung des Gewinns halt nicht das Thema, sondern den Gewinn zu stabilisieren, der notwendig ist, um zufrieden zu sein. Das ist dann das Thema. Und das ist ja auch vollkommen valide. Also genug Gewinn heißt nicht maximaler Gewinn sondern genug Gewinn heißt so viel Gewinn, dass Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, sagen, das ist genau das, was ich brauche. Ja? Und das ist halt auch wieder eine sehr individuelle Größenordnung. Ja, nun haben wir das Thema Gewinn und genug Gewinn ja intensiv beleuchtet. Ich würde es nochmal in der Art zusammenfassen, dass natürlich Gewinn das wichtigste Maß des Unternehmens ist. Ein profitables Unternehmen ist ein erfolgreiches Unternehmen und die Frage, wie viel Gewinn genug ist, kann man verschieden beantworten, man kann den Gewinn immer weiter maximieren, die Maximierungsstrategie sozusagen fahren oder man kann auf einen Sättigungspunkt zuarbeiten und kann sagen, okay, ich möchte diesen Gewinn stabil erreichen, stabil bringt ja dann auch eine gewisse Sicherheit, aber ich nehme mir dann zum Beispiel lieber mehr Zeit oder weniger Arbeitsbelastung, wenn ich diesen Gewinn erreicht habe. Das ist ja im Prinzip auch ein absolut valider Ansatz, den man fahren kann. Ja, nun widmen wir uns der zweiten Frage und die zweite Frage ist: Mache ich genug Umsatz als Unternehmen? Ja, mache ich genug Umsatz? Nun könnte man sagen: Ja gut, die Frage nach Gewinn und Umsatz sind ja nun fast die gleichen, aber halt auch nur fast. Und wenn man die Frage nach dem Gewinn schon gut beantwortet hat, warum soll man sich dann überhaupt noch die Frage nach dem Umsatz stellen? Weil der Umsatz ist ja nur so eine Art Mittel, um Gewinn zu erreichen. Vielleicht gar nicht so eine wichtige Kennzahl. Und aus diesem Grunde heraus habe ich die Frage nach dem Umsatz auch an die zweite Stelle gesetzt. Ich glaube auch, dass die Frage nach dem Umsatz nicht so entscheidend ist, aber sie ist eine valide Zahl, die man durchaus im Blick hat. Und warum hat man sie meistens im Blick? Weil in der Außendarstellung der Umsatz oft kommuniziert wird. Also der Umsatz ist die typische Zahl, die halt zwischen Unternehmerinnen und Unternehmern auch ausgetauscht wird, auch mal in auf der Website genannt wird oder in Statistiken genannt wird. Den Gewinn hält ja der bescheidene deutsche Unternehmer meistens etwas zurück. Ja, Also ich kann das jedenfalls so beobachten, wenn... Und ich habe das auch selber immer so gehandhabt, muss ich sagen. Das heißt, über den Gewinn spricht man selten. Man fragt auch nicht danach. Wenn man sich mal über die Firmen unterhält, dann redet man vielleicht über den Umsatz. Und selbst das schon ein bisschen verschämt, über den Gewinn spricht man eigentlich nicht. Und meine Erfahrung ist, je erfolgreicher der Unternehmer ist im Kontext des Gewinns, umso weniger redet er darüber. Und gerade diejenigen, die extrem laut ihre Umsatz und auch ihre Gewinnzahlen in die Welt hinaus posaunen, ähm, ja, sind oftmals etwas schwierige Zeitgenossen. Mal Unabhängig davon, ob die Zahlen dann auch wirklich valide sind. Meistens mag man es dann doch nicht so, wenn Unternehmer mit ihren Zahlen prahlen. Ja, Also demzufolge ist der Umsatz meistens die Zahl, die irgendwo dann auch mal kommuniziert wird, über die man redet. Aber der Umsatz an sich ist kein Wert. Denn er sagt wenig aus. Ja, ich kann ja sogar eine Menge Umsatz machen und am Ende gar nichts verdienen, weil meine Kosten höher sind, und äh, als meine Umsätze und ich am Ende sogar Verlust fahre. Trotzdem ist die Frage nach dem Umsatz wichtig, weil es ist in gewisser Weise eine Skalierungsfrage. Wenn ich bei gleichbleibender Profitabilität mehr Umsatz mache, habe ich am Ende natürlich auch mehr Gewinn. Also die Frage nach dem Umsatz ist nicht eine Frage, die für sich alleine im Raum steht, sondern eine Frage im Verhältnis zum Gewinn. Und dann kann man schon sagen, wenn ich in der Lage bin, bei einem gleichbleibenden Gewinnlevel den Umsatz zu steigern, steigere ich im gleichen Maß ja auch das Ergebnis. Und deswegen ist die Frage nach dem Umsatz auch eine valide Frage. Aber Sie sehen schon, ich beleuchte das Thema Umsatz ein bisschen aus verschiedenen Richtungen und der Umsatz alleine, diese Zahl für sich alleine, ist nicht die entscheidende Zahl, sondern die entscheidende Zahl im Kontext des Umsatzes ist die Umsatzrendite. Und die Umsatzrendite ist im Prinzip das Verhältnis zwischen Umsatz und Gewinn. Ja, Je höher die Umsatzrendite ist, umso mehr erwirtschafte ich Gewinn pro Umsatz. Je kleiner die Umsatzrendite ist, umso weniger Gewinn erwirtschafte ich pro Umsatz. Also Umsatz sind im Prinzip die Kosten, die insgesamt entstehen für ein Produkt plus den Gewinn. Das ist ja der Umsatz. Oder andersrum gesprochen, der Kunde gibt mir 100 Euro. 90 davon sind Kosten, dann sind 10 davon Gewinn. Und die Umsatzrendite ist 10 Prozent in diesem Beispiel. Ja, gibt mir der Kunde 100 Euro und die Kosten sind 50, dann habe ich 50 Euro Gewinn und die Umsatzrendite ist 50 Prozent. Und es ist jetzt nicht schwierig zu rechnen, dass eine hohe Umsatzrendite natürlich anzustreben ist, weil ich damit relativ wenig Arbeit maximalen Output erreiche. Nun stellen Sie sich vielleicht die Frage, was ist eine für dienstleistungen Relevante Umsatzrendite, ja auch das ist wieder, denke ich mal, eher individuell zu beleuchten. Aber ich habe schon Umsatzrenditen um zwei, drei Prozent gehört und da würde ich jetzt wirklich sagen, das ist zu wenig. Ja, das, da, da muss man sich Gedanken drüber machen, gerade im Dienstleistungsbereich. Ich kann mir vorstellen, wenn man im Bereich Retail oder Discount unterwegs ist, das sind vielleicht zwei, drei Prozent gut, weil man ja sehr hohe Umsätze hat mit Warenverkäufen. Aber im Bereich Dienstleistungen sollte die Umsatzrendite schon deutlich über zwei, drei Prozent liegen. Das ideale Maß ist sicherlich branchenabhängig, kann man nicht so pauschalieren, aber jedenfalls unter zehn Prozent Umsatzrendite für Dienstleistungen halte ich für, naja, sag mal, nicht sehr viel. Ich habe für die fünf Kernfragen, die ich in diesem Podcast erläutere, auch ein dazu passendes Arbeitsblatt für Sie entwickelt. Und ich glaube, das ist ein kleines Highlight. Und deswegen möchte ich auf dieses Arbeitsblatt oder die beiden Arbeitsblätter hinweisen. Zunächst mal finden Sie die Arbeitsblätter auf meiner Website unter www.servicearchitekt.com. Und was können Sie mit dem Arbeitsblatt anfangen? Also zunächst mal habe ich ja hier die fünf Fragen, die fünf Kernfragen erläutert, die sich erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer stellen sollten. Und ich habe die nachgelagerten Fragen mit betrachtet. Insgesamt sind dann 21 Fragestellungen rausgekommen, die jeweils mit so einer Ja-Nein-Antwort beantwortet werden können. Und so hangle ich mich vom Start und der ersten Frage über verschiedene Pfade und Wege, über insgesamt 21 mögliche Fragen, die in diesem Fragebaum entwickelt sind, zu 18 verschiedenen Handlungsfeldern, die letztendlich gemacht werden sollten je nachdem, welche Frage mit Ja oder Und, mit Nein beantwortet wurde. Und Sie müssen vielleicht für dieses Arbeitsblatt, ich würde mal sagen, fünf bis zehn Minuten investieren und haben dann das Handlungsfeld gefunden, was ich Ihnen dort vorschlage. Und vielleicht haben Sie es schon auf dem Schirm gehabt und vielleicht kann es auch eine Bereicherung sein und Sie können darüber nachdenken, ob Sie daran arbeiten möchten. Das ist das Arbeitsblatt Basic. Und nun habe ich sogar noch ein Arbeitsblatt, pro-entwickelt, also professionell. Und das sieht im Prinzip fast genauso aus, hat aber eine zusätzliche Erweiterung. In diesem Arbeitsblatt werden die Fragen nicht hart mit Ja und Nein beantwortet, obwohl die Pfeile so beschriftet sind, sondern sie können auch ein bisschen Ja und ein bisschen Nein, also sie können so eine Facette einstellen und gelangen dadurch auch zu den Handlungsfeldern, aber halt nicht zu einem Handlungsfeld, sondern durchaus können bei dieser Gelegenheit viele Handlungsfelder rauskommen. Also wenn es nicht ganz Ja oder ganz Nein ist, dann gehen Sie ja beide Pfade weiter und gelangen so zu mehreren Handlungsfeldern. Und dort tragen Sie dann eine Relevanzkennzahl ein von 0, gar nicht relevant aus Ihrer Perspektive, bis 5, sehr relevant aus Ihrer Perspektive. Und dann haben Sie in bis zu 18 Handlungsfeldern diese Relevanzzahl eingetragen und können dann sehen, welche Handlungsfelder überhaupt für Sie relevant sind und welche besonders. Da bekommen Sie also in diesem Pro-Arbeitsblatt nicht nur ein Handlungsfeld raus, sondern auch mehrere. Und das können Sie sogar noch zusammenfassen. Also Sie können die Handlungsfelder, die mit drei verschiedenen Farben kodiert sind, zusammenzählen und sehen dann, wo aus Sicht von diesem Arbeitsblatt und von mir natürlich die größt relevanten Handlungsfelder sind, ich habe das sortiert nach dem Thema Produktentwicklung, Produktion von Dienstleistungen und Vermarktung von Dienstleistungen und sehen sozusagen, wo Sie Ihren Schwerpunkt weiterhin setzen sollten, um Ihr Service-Business, Ihre Dienstleistung professionell weiterzuentwickeln. Also lade ich Sie sehr ein, sich diese Arbeitsblätter anzuschauen. Vielleicht beginnen Sie mit dem Arbeitsblatt Basis und wenn Sie dazu dem ersten Ergebnis gekommen sind und sagen, okay, das hat mir was gebracht, dann können Sie ja vielleicht im zweiten Schritt dann auf das Arbeitsblatt Pro umschwenken. Ich denke mal, Sie müssen hier ungefähr 15 Minuten investieren, um es komplett auszufüllen. Und in beiden Fällen bekommen Sie ein oder mehrere Handlungsfelder, die besonders relevant für Ihr Business sind. Dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Sie finden, möchte ich nochmal wiederholen, dieses Arbeitsblatt unter www.servicearchitekt.com ab für Arbeitsblatt. Ja, mir hat ein Unternehmer mal gesagt, Umsatz ist Risiko. Was hat er denn damit gemeint? Also er sagt, Umsatz ist Risiko, mit anderem Wort, je höher der Umsatz, umso höher das Risiko, also eine schlechte Zahl. Oder andersrum gedacht, wenn ich viel Umsatz mache, habe ich ein hohes Risiko. Es ist also gar nicht erstrebenswert, viel Umsatz zu machen. Und er hat es etwas abgekürzt, etwas anders gemeint. Und das möchte ich kurz erläutern, weil ich finde es schon sehr wichtig. Wenn man als Unternehmerin, als Unternehmer viel Umsatz benötigt, um den definierten Gewinn zu erreichen, dann ist es aus Sicht dieses Unternehmers, der mir diese Formel genannt hat, Risikoreich. Also wenn ich viel Umsatz brauche, um den definierten Gewinn zu erreichen, dann ist das mit Risiko verbunden. Und ich möchte zu einem kleinen Beispiel illustrieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind Gastronom und nehmen sich vor, ein sehr exklusives Restaurant mit sehr exklusiven Gerichten zu, aufzubauen und letztendlich als Ihre Dienstleistung zu vermarkten. Also Sie kaufen oder mieten eine sehr exklusive Lage, Sie statten das Ganze sehr exklusiv aus, Sie kaufen extrem exklusive Zutaten ein, haben exklusives Geschirr und so weiter und so fort und verkaufen Ihr Produkt auch teuer. Also ein Menü kostet dann, keine Ahnung, 80 Euro und das ist Ihr Produkt. So, jetzt kommen die Kunden, bezahlen natürlich auch die 80 Euro fürs Menü und so weiter und so fort und am Ende des Tages machen Sie jetzt Ihren Umsatz durch die Summe aller Menüs, die Sie verkauft haben. Und müssen jetzt natürlich aber auch die Kosten, die sie haben, erstmal naja, äh, bezahlen. Die Miete fürs Restaurant, die Kosten fürs Besteck, die Kosten für die Möbel, äh, die Kosten für die Küchenausstattung und natürlich auch für die Zutaten. Und dann können vielleicht von den 80 Euro Menükosten, die schon sehr hoch erscheinen, gar nicht mehr so viele Euros übrig bleiben. Das heißt, ein hoher Umsatz ist vielleicht notwendig in diesem Beispiel, um einen gar nicht so hohen Gewinn zu erwirtschaften. So. Anderes Beispiel. Sie machen eine Pommesbude auf, ja, Oder verkaufen Currywurst. Also Sie machen eine, eine Bude auf, verkaufen Currywurst oder Pommes für 3,50. Die Investition in den, in den Wagen, den Sie dafür benötigen und das Material ist eher klein. Der Umsatz pro Menü, 3,50 mit Getränk, 5,50, ja. Auch eher klein. Sie müssen also sehr viel mehr Pommes verkaufen. Aber es kann sein, dass Sie unterm Strich mehr Gewinn machen. So, und jetzt haben Sie vielleicht ein Restaurant, wo die Kostenstruktur, ich sage mal irgendeine Zahl, eine Million sind. Und Sie machen einen Gewinn von zum Beispiel 50.000 Euro. Oder Sie haben eine Pommesbude und haben vielleicht Kosten von 100.000 und machen einen Gewinn von 50.000 Euro. Und jetzt kommt der Punkt mit dem Risiko ins Spiel. Jetzt ist es besser mit dem kleinen Umsatz von zum Beispiel 100.000, 50.000 Euro Gewinn zu machen, als mit einem Umsatz von einer Million, 50.000 Euro Gewinn zu machen. Denn wenn jetzt mal ein paar Kunden wegbleiben in dem Restaurant, dann bleiben halt die Risiken, die Verbindlichkeiten, die bleiben halt in der Höhe bestehen, währenddessen die Pommesbude dann naja, vielleicht schon bezahlt ist oder auf jeden Fall nicht so ein großes Loch ins Budget reißt, wenn mal was schief geht. Also das Risiko bei der Pommesbude ist einfach kleiner. Also ein sehr interessanter Gedanke, finde ich. Es geht also darum, liebe Unternehmerinnen, liebe Unternehmer, mit möglichst wenig Umsatz, möglichst viel Gewinn zu erwirtschaften. Dann hat man das kleinste Risiko. Und das heißt, man braucht eine hohe Umsatzrendite. Und um das geht es dann in letzter Konsequenz auch. Wie bekommt man hin, eine möglichst hohe Umsatzrendite zu erreichen? Natürlich ohne den Kunde übers Ohr zu hauen, natürlich ohne den Kunde in Anführungsstrichen zu bescheißen, sondern die Leistung muss passen, das Ergebnis muss geliefert werden. Und dann spricht da trotzdem nichts dagegen, wenn das Unternehmen und damit auch die Unternehmerin der Unternehmer Geld verdient, Gewinn macht. Ja, Also wenn das Ergebnis passt für den Kunde, dann ist ja alles gut. Dann gibt es eine Win-Win-Situation. Der Kunde freut sich über das gelungene Ergebnis und der Unternehmer freut sich über den Gewinn. Also von dem her ist die Umsatzrendite wichtiger als der Umsatz an sich. Aber diese zweite Frage, mache ich genug Umsatz, geht also mit diesem Thema einher. Wie immer habe ich Ihnen zu dieser Episode noch einige Shownotes hinzugefügt, ein Big Picture zu diesen Episoden, zu den fünf Fragen gescribbelt. Sie finden es unter www.servicearchitekt.com 19 für den 19. Podcast. Ja, nun wünsche ich Ihnen, dass Sie die beiden kaufmännischen Aspekte, also die Frage nach dem genug Umsatz und genug Gewinn, für sich gut stellen und auch beantworten. Unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.